0: Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, cuando nos estén escuchando en esta nueva edición de Háblame de Tokio 2020 junto a Tlatuani Carrera. Yo soy Cristina Alexander. Tlato, ¿estás listo para la palabra de hoy?
0: A ver, venga, lo espero con ansia.
1: La palabra japonesa es AI, A-I, así para pronunciar lo que significa amor. Y es que sí. lo que hemos visto es que, eh, bueno, muchos atletas mexicanos o no llegaron a la final eh, de sus respectivas disciplinas, como veíamos en el caso de Daniel Corral, como veíamos en los clavados que se quedaron en el cuarto lugar, ahí cerca de la medalla de bronce, y he visto como mucha plática en redes sociales en donde comentan que al no alcanzar una medalla es un fracaso olímpico para la delegación mexicana. Eh, y quiero decir que no estoy de acuerdo, eh, porque el llegar a unos Juegos Olímpicos implica muchísimo sacrificio, amor por el deporte. Y elegí la palabra amor porque es lo que se merecen estos atletas que van a representar dignamente a México por el presentarse también en lo que es Tokio 2020 y por supuesto hasta el ejemplo de Kenia Lechuga que ha luchado con su corazón, con su alma, aunque no haya podido alcanzar una medalla olímpica, por supuesto que es de muchísimo orgullo. Lo de Alexa Moreno que todavía es una historia por contar en estos Juegos Olímpicos que no ha concluido afortunadamente, pero ya sentimos un orgullo bastante importante. ¿Qué te parece, plato
0: Me encanta, me encanta la palabra que elegiste, Cris, porque eh... A ver, los Juegos Olímpicos y los atletas olímpicos, cuando hablamos de deportistas amateur, no viene de la semántica la palabra amor. no Es gente que realmente lo hizo por amor. Por eso hay deportistas amateurs y profesionales. Los profesionales sabemos que casi siempre empiezan como amateurs, no por amor al, algo, a, a, al arte, digamos como se dice, pero después son tan buenos que se vuelven profesionales. Y que bueno, no los cuestiono. No, 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 es, no es cuestionar eso. El tema es como la esencia más básica del deporte, que es ese amor a hacerlo, ese amor a, a, a probar tu cuerpo, ese amor a querer ser mejor y que los tienen en los Juegos Olímpicos y por eso tienes razón y, y, y me gusta mucho esta palabra porque es triste que cuestionemos el amor que le tienen ellos a las cosas pensando en que no se preparan bien o pensando en que no darían el máximo por México. Eh, creo que nadie estamos eh, capacitados para cuestionar algo así, para cuestionar a alguien que lleva 10 o 12 años de su vida preparándose horas y horas, kilómetros y kilómetros no, no debemos cuestionarlos así que me gusta mucho la palabra que, que elegiste Cris y queda muy bien para Juegos Olímpicos
1: Sí eh, hay que quedarnos con ese sentimiento porque sí es importante en estos momentos en donde por supuesto, la pandemia nos ha afectado a todos de una manera distinta. Por supuesto que le ha afectado en cuanto a la preparación de estos atletas, particularmente que quedan en la historia por haber participado en esta edición de Tokio 2020 en el año 2021. Eh, hablando de participación mexicana también, Trato, hace un par de días y me acordé de ti, porque amanecimos con esta noticia del softball también, en donde las chicas mexicanas tienen efectivamente la oportunidad de pelear por la medalla de bronce. Bien lo dijiste, bien mandaste esa vibra y ahora estaremos al pendiente después de esta victoria frente a Australia, lo que pueda suceder frente a Canadá, ¿no?
0: Sí, y la verdad, Cris, como lo platicábamos, ellas ya habían hecho la parte más difícil, que era clasificar, ¿no? Clasificarse sí. a los Juegos Olímpicos. Y decíamos que era una gran probabilidad de medalla porque hay seis equipos, y, y no hay seis equipos porque sea fácil la competencia, no, hay seis equipos porque el filtro para llegar ahí fue complicadísimo, llegaron los seis mejores equipos, y México tenía que ganarle realmente a Australia y a Italia, que eran, eh, entre comillas, los, los rivales más débiles, los, los rivales más accesibles, ¿no? los de otra, otras áreas. El tema es que le tocó enfrentarlos al final, ¿no? Entonces, sí. realmente vimos al equipo mexicano a quien veíamos con alguna probabilidad de medalla y lo vimos, lo vimos perder tres juegos consecutivos, ¿no? Y entonces dices, ¿no había posibilidad de medalla para ellas? No, bueno, sí, nada más que le tocó enfrentar a las tres rivales más complicadas de inicio. Y ahora resuelven bien los dos partidos que tenían que resolver. Ayer le ganan muy bien a Australia y tienen que ir contra Canadá. Cris, a las 11 de la noche de hoy, México tiene una... Alerta de medalla y una alerta bien de medalla porque yo creo que Canadá es ligeramente favorito, pero México tiene la capacidad y, la, y la, todas las armas como para poder competirle y ganar, ¿eh? y ganar esa medalla de bronce, sí. que es, es a la que siempre aspiró, seamos francos, todos veíamos una posible medalla, pero sería muy complicado que peleara contra Estados Unidos el oro, contra Japón el oro, ¿no? Entonces creo que va contra la medalla que podía, por la medalla que podía ganar, pero es valiosísima.
1: 100% lo cual podría marcar como una nueva era para el softball particularmente en México, aunque sabemos que eh, muchas de las que están participando con el equipo mexicano han tenido la mayor de su experiencia en territorio estadounidense, así que ya saben vamos a estar por supuesto al pendiente de lo último y, y de lo que puede ser una posible medalla para este equipo de softball y qué mejor y bien lo dijiste Platón, mm -hmm. ¿no? es que eh, cuando arrancaron dijimos, no, es que se esperaba más pero sí, eh, se enfrentaron como dijiste a, a las que son realmente contendientes en lo que es eh, en esta disciplina de softball en, en Tokio 2020, así que por qué no pensar que eh, México el día de mañana puede amanecer con una nueva medalla también y una nueva medalla de bronce que por supuesto sería de muchísimo mérito para este equipo de softball eh, eso es por un lado que es una muy linda noticia, que también lo veíamos como trending topic eh, a, a lo largo de la noche. Un, mientras dormíamos, también nos, nos levantamos para, para enterarnos de, de lo que sucedió también con los mexicanos. Y por supuesto, entre esos trending topics, veíamos lamentablemente a Paola Espinosa de nueva cuenta eh, robarse un poco la, la atención por lo que estaba publicando a través de sus redes sociales y te mandó un screenshot justo cuando lo vi, porque seguía viendo justo que quería como defender un poco de, de ese tweet ya que se ha hecho tan viral, tan famoso después de que veíamos a, a las mexicanas no alcanzar la, la medalla de bronce eh, en los tres metros sincronizados. Pero vemos que puso, elimino el mal interpretado y desafortunado texto, mi apoyo a todos mis compañeros. ¿Qué te parece, Plato?
0: Me parece que, bueno, a ver, vamos, vamos a ponerlo en contexto. Creo que Paola sí estaba obviamente muy eh, complicada en el momento posterior a la prueba. Ya, ya el tweet este desafortunado y mal interpretado, como dice ella, bueno, ya quedó ahí, desafortunadamente, bueno, ya lo eliminó, pero está como en la cabeza de todos, es, es cierto que todos en, en la calentura alguna vez seguramente hemos dicho algo que no queríamos, ¿no? Alguna sí. vez siempre se nos ha salido la cosa que dices ¿por qué lo dije? Bueno, a veces cuando uno, cuando uno dice esas cosas, tal vez, tal vez también es bueno ofrecer una disculpa y decir, creo que sí me equivoqué, no hay, ahí no hay un reconocimiento de la culpa, aunque lo hay implícitamente, ¿no? Lo hay, lo hay implícito. Pues Paula tristemente es, y, y lo platicábamos también, Cris, es de las últimas imágenes ya como atleta activa que tendremos de ella. Después será una exatleta exitosa. Nadie le va a mm. quitar o nadie le quita hasta el momento que sea la clavadista mexicana más exitosa de todos los tiempos, que no es, sí. no es poco decir. Y no solo la clavadista más exitosa, es de las mejores deportistas mexicanas de la historia, por supuesto. Sí, sí. ¿no? Lo, está en la discusión de las mejores tres, tal vez, de las mejores cuatro deportistas mexicanas de la historia mínimo, o sea está está en ese nivel mínimo no está, está sí, en, sí. en la parte más alta de ese top creo que bueno ella reconoce implícitamente que es el que se le va eh, los valores olímpicos pues son todo lo contrario al antideportivismo no los los valores olímpicos son algo más allí creo que eso es lo que le dolió a la mayoría de los aficionados y a la mayoría de la gente que la vio desde afuera no que que cinco minutos después hagas leña de un compañero que se quedó cerca de una medalla y que seguramente lo estaba sufriendo, y eso, eso no es olímpico, y creo que eso es lo que se le reclama. Qué bueno que quitó el tweet. Eh, ya queda en la memoria, pero qué bueno que lo quitó y que, y que haya disculpado, se haya disculpado implícitamente.
1: Sí, porque es lo que platicábamos el otro día cuando veíamos lamentablemente lo, lo que tuiteaba, hablábamos del momento en el que eligió hacer esto, y como dices, muchos hemos tomado... Una decisión, que es lo que siempre te dicen, no que nunca tomes una decisión cuando uh -huh. estés muy feliz, muy triste, muy enojado, muy algo en cuanto a tus eh, emociones. Uh -huh. Tienes que estar con la cabeza fría, porque en el momento eh, te conviene apagar el teléfono, la verdad, y decir, ¿sabes qué? Me voy a desconectar, me voy a enfocar en la competencia y, y si quieres, sácalo, llóralo, lo que tú quieras. De esa manera, pero yo creo que sí eligió la vía incorrecta para desahogarse. Porque lo sí. que tienes que hacer es desahogarte, pero con mm, quizás argumentos o, o, o soluciones, ¿no? A lo que me refiero es, oigan, estoy muy triste eh, porque la verdad yo sé lo que significa estar ahí. Qué bueno ver a mis compañeras, pero honestamente me siento muy mal. Claro. Y, y ahí le llueven mensajes de apoyo, ¿eh? quieras o no, o un de que, ¿sabes qué? Pues no te tocó a invocarnos en esto. Claro, lo que tú quieras, pero le quiero dar el beneficio de la ley, bien lo dijiste, Tlato, no, todos hemos caído en eso, lamentablemente sí. para ella, bueno, todo mundo ya vio también eh, lo que publicó en su momento, hasta sus compañeras también, y es
0: sí, es, Napoleón. es
1: lamentable, sí.
0: Napoleón Bonaparte, sí. un comentario rapidísimo, que algo sabía de política, decía que todo agravio o todo sentimiento de esos hay que dejarlo reposar una noche, o sea, cuando alguien te dice algo muy fuerte, no lo contestes en ese momento, o cuando hay un agravio muy fuerte, es decir, me duermo, lo reposo, y mañana cuando me despierte seguramente lo veré de una forma diferente a la que lo vi hoy, ¿no? Y eso sucede siempre, y bueno, pues Paola sí cometió el error de hacerlo tres minutos después de esto, y esto fue muy, muy, tomado muy mal, bueno, tristemente.
1: Sí, muy precipitado. Hubiera salido a caminar, a dormirse un poco, como dices, porque seguramente la cabeza la tenía vuelta loca. Pero, en fin, eh, sí, fue, fue trending topic y veíamos también, por supuesto, una respuesta de, de Ana Guevara, que lo vamos a platicar regresando en esta edición de Háblame de Tokio. Hacemos una pequeña pausa, pero quédense con nosotros.
0: Háblame de Tokio
1: de regreso en esta edición de Háblame de Tokio, y antes de la pausa de Atlato, eh, destacábamos los comentarios, al, al menos por parte de Paula Espinosa, por supuesto vimos reacciones no solo de otros atletas también en el momento por supuesto de, de tanta gente que, que la sigue, sino también de parte de Ana Guevara, que también sabemos que hace poco tenían una buena relación todo y uh -huh. cuánto ha cambiado, y su reacción fue la siguiente lamentablemente ahora sí que se respeta la individualidad de cada quien, cuáles son sus puntos de vista y como dice el dicho, cada quien cuenta cómo le va en el baile. Pero creo que aquí nos esperaba una reacción de este tipo y más tratándose de quien estuvo en un escenario en donde se sabe lo costoso que es llegar ahí, la competencia y el desenlace que esto pueda tener en un juicio o en un prejuicio de un atleta de ese nivel. Y es lo que destacábamos, ¿no? Lo que significa el nivel de Paola Espinosa, esta imagen también como atleta que le ha dejado a todo mundo, ¿qué te parece la reacción de Ana Guevara?
0: Bueno, Ana, a mí me extraña un poco porque eran muy cercanas hace poco, Ana, Ana Guevara y, uh -huh. y Paola Espinosa. Sabemos y sé que hubo un desencuentro por ahí, sobre todo cuando Paola quería hacer la campaña, estuvo en la campaña política reciente, ¿no? Estuvo en una uh -huh. campaña política ahí hubo un pequeño distanciamiento y es ahí donde me lo explico, Cris, porque hace poquito tiempo no me lo habría explicado, este desencuentro entre ahora dirigente deportiva y, y la deportista, ¿no? Paola Espinosa y Ana Gabriela Guevara, entre las dos más destacadas, ahora que hablamos de las atletas más destacadas, pero me lo explico así, me lo explico como algo que no entendería hace poco tiempo, y que ahora bueno, aprovecha Ana un mal momento de Paola para, para también tundir, no sé si como dirigente del deporte Debería hacerlo, uh -huh. ¿no? No sé si, 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 si debería meterse a la discusión. Ella está en una labor institucional y creo que no debería haber, meterse, por lo cual entiendo que sí el problema personal entre ellas dos fue más grande.
1: Sí, sí, claro. Y, y que pone un poco como sobre la lupa de lo que es este desencuentro, ¿no? Como dices, entre las dos. Es como... Claro que ahí hay algo que de, de lo que no nos hemos enterado están peleadas, sí. por supuesto las declaraciones de Paula Espinoza cuando se entera de que no de que no le iban a dar ese boleto olímpico para Tokio 2020. Pero en fin parece ser una novela que apenas comienza Tlato, y les vamos sí, a estar sí, platicando sí. <ríe> todos los detalles y todas las reacciones, ¿no? que, que parece que ahora la gente va a estar al pendiente de lo que diga Pablo, de lo que diga eh, Ana Ivara, de lo que diga cualquier persona también involucrado eh, en este deporte o no. Pero eh, hablando de temas de clavados, porque recordemos la trayectoria de Pablo Espinosa, qué empezamos a platicar de esto, eh, veíamos de nueva cuenta al par de mexicanos en los 10 metros sincronizados que se quedaron cerca también de la medalla de bronce. De nueva cuenta, un cuarto lugar plato que te parece.
0: Bien, Cris, van dos cuartos lugares para México. Eh, ojalá que se aprovechen. Quedan dos pruebas más de clavados sincronizados. Ayer lo de Kevin Berlín y Diego Ballesa, al igual que lo había, que había pasado en, en el trampolín de tres metros femenil. Eh, es, es una nueva generación, la generación de los sí. clavados mexicanos, ¿no? Y, y son, sí. se están fogueando, se están probando. Lo hicieron muy bien. Eh, me, me dolió un poco dentro de este selectivo de clavados, que bueno, es lo que deriva las, las declaraciones de Paola Espinosa y todo. Se quedó fuera eh, Randall Willards, que realmente era uno de los grandes favoritos para esta competencia. El acomodo de las parejas al final fue un poco extraño y se queda fuera él. Hemos platicado que el USA Today, cuando le daba a México esa medalla, esa medalla se la daba a México, el USA Today está sincronizada, pero se la daba a Randall Willards, realmente se la daba a quien hiciera pareja con él, ¿no? Entonces no va, no llegan a la medalla, una competencia espectacular entre chinos y británicos, Tremenda, no el último clavado de las dos parejas es espectacular, Chris, y hay que aprovechar. Ojalá que México, que le quedan dos medallas sincronizadas, que es un poco a lo que iba, pueda aprovechar porque después en las medallas, en las individuales se pone mucho más complicado, no, porque hay dos sí. chinos y sabemos lo a lo que se juegan los clavados con los chinos. Cuando son competencias individuales hay dos representantes de China y cuando son sincronizados hay un representante de China, por lo cual quedan dos medallas libres y sueltas. Eh, México sin duda tiene la posibilidad en, eso, en esos clavados sincronizados, lástima que las dos veces se ha quedado arañando arañando la medalla
1: Sí, claro, ese cuarto lugar que es como que bueno, estás en el top 5 pero a final de cuentas no tienes la oportunidad de subirte al podio como dices, viene después de lo de Carolina y lo de Dolores ¿no? pero a final de cuentas ahí está la participación mexicana, como dices, es una nueva generación porque quizás esta otra generación nos, nos tenía mal acostumbrados ¿no? a siempre ver esa historia eh, exitosa de lo que significaba realmente y, y tuve la oportunidad de, en su momento cuando, cuando era corresponsal en la ciudad de Guadalajara, ir seguido a verlos entrenar, que es algo bastante especial también ver la química que tienen, ver la dedicación y la seriedad con la que toman también y cómo lo disfrutan a final de cuentas. Pero eh, por ese lado, los clavados, esos resultados también lo, eh, lo, lo vimos. Plato también, eh, en cuanto al triatlón, sabemos que se quedan un poco lejos también. Estábamos emocionados por lo de Crisanto Grajales, más que nada que, que se queda en el lugar 31, si, si mal no recuerdo. Sí. Eh, pero, pero todavía habrá oportunidad en cuanto a relevos para que peleen al menos también los primeros lugares.
0: Sí, Crisanto, sus terceros Juegos Olímpicos. Y ahí, ahí es donde el atleta... Cris parecería y decir, bueno, son sus terceros Juegos Olímpicos y si no llega medalla. Cuando vemos el esfuerzo y las horas que le mete Crisanto a la natación, a la bicicleta y a la carrera, sería imposible juzgarlo, ¿no? Por supuesto que él se ha entrenado para tener un mejor lugar olímpico, pero lo conozco y es un hombre súper apasionado y ahí es donde no sí, se puede juzgar sí. eso. Sí. Bueno, sabemos que además en los Juegos Olímpicos tienes que salir en un gran día, ¿no? Tienes que estar enchufado, se tienen que dar las condiciones, lo decías tú, ayer muy bien, tienes que haber comido lo correcto dormido bien, estar como que eh, como que sintonizado con las estrellas bueno, es, es una medalla olímpica es, es algo que, que pasa muy pocas veces, ¿no? y le pasa a muy poca gente, entonces, bueno, lo de Crisanto y lo de Irving Pérez hay, hay que reconocerles el gran esfuerzo llegar a tres Juegos Olímpicos, no lo presume nadie, ¿no? ¿quién puede presumir eso? y hay que quedarnos con eso, Cris y con los mexicanos que vienen, que, que siguen luchando y que siguen esforzándose
1: Sí, exactamente. Y bien hablas del esfuerzo porque veíamos al ganador del triatlón eh, no solo caerse, sino vomitar y que lo, se lo tuvieron que llevar prácticamente ¿En, bueno, sí? en, en, en silla de ruedas. Entonces mucha gente como que dice, ¡Wow, vomitó Pero yo lo vi y fue como que, ¡sí! <risa> ¿Sí? Y, y lo, lo del triatlón sí es, es una disciplina bastante complicada. Mis respetos que sepan dividir tres disciplinas distintas y saber dónde es su fuerte o tratar de que las tres sean su fuerte también bien decías de la participación que todavía nos espera eh, de parte de los mexicanos y eso será ya en la noche también trato con ¿Sí? algo que también siempre emociona al público uh -huh. mexicano con el taekwondo en esta ocasión Briseida Acosta también y, y el par de mexicanos que Carlos Sanzores también que ya oficialmente pudieron dar el peso, así que todo listo para que compitan esta noche. ¿Qué esperas de sus actuaciones?
0: Todo listo, y, y lo dices tú bien, Cris, bueno, emociona cada vez que hay alguien de Taekwondo por competir, y emociona porque hemos visto la historia olímpica reciente, ¿no? Desde que el Taekwondo entró al calendario de los Juegos Olímpicos, oficialmente, en Sydney 2000, ha habido una medalla en cada edición para México, en cada edición de Juegos Olímpicos. Antes de que fuera oficial, Cris, desde Seúl 88, es un deporte coreano, ¿no? Es no es extraño que haya entrado en Seúl 88, México ganaba también medallas en exhibición. O sea, no contaban al medallero oficial, pero siempre ha ganado México una medalla en el taekwondo. Entonces, lo que espero de Carlos Ansores y de Briseida es que tengan eh, no solo su gran día, como decimos que tienen que tener los atletas olímpicos, sino, o sea, no quiero pedirles mucho esfuerzo porque sé que lo han dado toda su vida, sé lo que les claro ha costado, e ese lo van a dar seguro ojalá que se pueda sintonizar, que tengan también un buen draw, porque siempre cuenta eso, ¿no? Te enfrentas sí, de repente a la China, que es la campeona olímpica, que mide dos metros y que es dificilísima, y te la encuentras en la primera ronda y, bueno, es complicado. Entonces, que tengan todo, Chris, y que puedan seguir con esta inercia ganadora de México. Ojalá sí sea, ¿no?
1: Exacto, y bien dices lo del yo, ¿no? Que, que me hace pensar también en los tenistas que esperan ese momento para ver en, en quién se van a enfrentar en las primeras rondas, a quién se podrían enfrentar ya hasta en cuartos, semis y por supuesto. Completamente. En, en la final. Así que así vamos a estar al pendiente entonces para dar un pequeño resumen, trato, de lo que puede dar el, el equipo mexicano de, de softball con esta oportunidad de, de medalla. También lo de taekwondo, que por supuesto es bastante emocionante. Y en estos próximos días, eh, trato también eh, a, hacia dónde tiene que estar el enfoque, al menos de los que quieren ver a la delegación mexicana,
0: ¿crees? Yo diría que debe estar mucho hoy hacia, hacia taekwondo, ¿no? Tiene sí. que estar hacia fútbol. Hoy está softball también ya en un punto como muy inmediato. Y pronto va a seguir el tiro con arco, Cris. Entre sí. las cosas que le están pasando a Japón, no sé si ya viste que está por entrar un tifón ahora, ¿no? Que es, es como sí. especie de huracán y dices, ¿qué más les falta a estos Juegos Olímpicos porque pase, ¿no? Y dicen que, que principalmente lo que puede afectar es remo y tiro con arco. Entonces, esperemos algunas variaciones en los calendarios de estas dos pruebas que de por sí hemos visto a los arqueros ya batallando con los vientos que están ahí. Eso sí, tendría que, que, que posponerlas un poco y pensar en Alexa Moreno también, Cris, en estos días que vienen pronto. Creo que ya quiero que, que sea agosto. Ya quiero
1: ya que también, sea agosto,
0: por lo mismo. También ya quiero que sea ese día. Y que sean las 4 de la mañana para tomarme 15 cafés y verla a las 4 de la exacto, mañana. ¿no? Exacto, exacto. Eh, <ríe> mucho en eso, Cris. Y también en levantamiento de pesas. Una de las eh, uh -huh. favoritas también, que lo que hemos platicado, que estaba también en diarios internacionales y en la agencia AP, y todo esto es Aremi Fuentes, ¿no? Que es una pesista que está considerada por estas publicaciones que, son, que hacen un estudio muy serio para tener un posible tercer lugar. Entonces hay que echarle también ojo a Aremi Fuentes y a toda la, a la delegación mexicana, clavados, ¿no? Por supuesto, siguen los clavados sincronizados, después vendrán los individuales. Así que hay, hay todavía bastantes oportunidades. Digamos que después de esa primera medalla, Cris, como que todos nos quedamos así de, ya quisiéramos llevar tres o cuatro. Sí, sí. Recordemos que lo, lo complicado que es siempre para México ganar una medalla, ¿no?
1: 100%, eventualmente también en el mes de agosto falta... Eh, la lucha que, por, su, por cierto, Jane Valencia ya se encuentra en territorio de Japón y lo está compartiendo con su compañera Ale, Ale Bonilla también, que las veo como niñas chiquitas emocionadas sí, también. Sí, porque, sí, 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 Jane, sí, sí. recordemos que ya hizo historia también al obtener ese, este boleto olímpico, al ser la primera mexicana luchadora en poder hacerlo. Así que, ¿por qué no pensar en que puede luchar porque le ganó en su momento a la campeona del mundo? Por eso se encuentra en sí. esta instancia. Así que le, por hiciste, ahí también... le hiciste una
0: historia maravillosa y la estaremos platicando, Chris, cuando se vaya acercando la prueba. ¿Te parece? Muchas gracias, se Porque sí, Le hiciste una historia sí. padrísima. Y nada más que se acerque, poquito nos vas a dar bien el contexto de quién es Jane y por qué es interesante seguirla, por qué. Sí. Es lo que decimos. O sea, no puedes juzgar la lucha de un atleta si no conoces su historia. O sea, no sí. puedes juzgar lo que está haciendo en Juegos Olímpicos porque no tenemos idea de todo lo que han pasado. Y la historia de Jane es otro de esos ejemplos de lo que pasa a un atleta. Ya nos la contarás.
1: Sí, exacto. Estén, estén pendiente, por supuesto. También lo, lo voy a compartir a través de mis redes sociales. Porque eh, no, no solo es con ella, Atlato, sino también eventualmente lo que, lo que vamos a, a conocer de parte de Andrea Vargas. Porque el atletismo también sabemos que es de los últimos eventos de los que vamos a, a disfrutar. en La segunda semana. También, por supuesto. Exacto. Ah, la segunda sí, semana.
0: Sí. Esta semana la pinta todo. la natación y la que viene es atletismo puro.
1: Atletismo. Sí, no. exacto. Así que con todo eso ya, ya prácticamente les dimos el calendario completo de lo que quedan en, en estos Juegos Olímpicos. Pero <risa> a, aquí vamos a estar día con día. Y les recordamos el día de mañana, yo no voy a estar, pero, Plato, vas a tener la oportunidad de, de platicar con Paulina García Robles, que sabemos Rarísimo. que también es una experta en lo que son estos temas olímpicos. ¿no?
0: padrísimo Cris, y acá te vamos a esperar de vuelta también muy pronto porque sé que vas a volver y vamos a estar platicando de esas historias es un gusto compartirlo
1: igualmente Tlato, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Háblame de Tokio nos vemos, hasta la próxima
0: las duras competencias las grandes hazañas el esfuerzo y la pasión de los atletas aquí termina Háblame de Tokio